0: Já temos preço e data de lançamento dos consoles de próxima geração da Sony e da Microsoft. Naturalmente, a gente não poderia deixar de dar o nosso pitaco aqui sobre esses novos consoles que vão chegar, o Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital. Rodrigo Lossano, tudo bom por aí? Fala,
1: digão! E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 2Player Podcast, seu episódio favorito que rola duas vezes por semana, geralmente às terças e sextas. Só com algumas exceções, quando rola algum assunto muito quente aí. É, Diego, tá difícil ser gamer do Brasil, cara. Eu só consigo abrir com essa frase. Cara,
0: é uma frase maravilhosa, realmente, viu? Porque vou te falar que a gente não (risos) tem razão pra comemorar coisa alguma, seja no aspecto que for, na real, né? Porque tá difícil ser brasileiro mesmo. Agora, quando se fala em jogos, cara, aí fica pior ainda. Mas, pelo menos, a gente já tem algumas informações aí. Mas antes da gente entrar aqui de fato, Rodrigo, eu vou te perguntar mais uma vez, qual console você acha que você vai pegar primeiro, cara? Cara,
1: eu sempre defino um console por um conjunto de fatores que seriam os jogos exclusivos e onde meus amigos também vão jogar, porque eu curto jogar multiplayer. Ainda que hoje o crossplay seja uma realidade, isso não rola em todos os jogos. E por isso, vai ser o PS5. Os exclusivos da Sony, pra mim, ainda fazem muita diferença. E pra você, cara? Mesma
0: coisa, cara. Jogaremos juntos, né? Jogaremos ah, Eventualmente, com certeza, eu vou estar com os dois aqui. Mas isso vai demorar pelo menos uns anos. É, aqui também. A menos que alguém seja muito legal, alguém lá na Microsoft, fale. Não, a gente precisa mandar Xbox pra esse rapaz. <risos> aí, se vocês quiserem mandar, é nóis. E aí, eu já nem compro nada. Vou pedir pros dois. Mentira. Mano, eu queria muito ter dinheiro pra ter esses dois consoles que nem eu tive nessa geração, mas eu acho que nunca mais eu vou reproduzir esse feito que é ter os dois, todos os consoles de uma geração. De verdade, porque, nossa senhora, 10 mil reais ah, em console eu não pretendo pagar nem a pau. Agora, vamos aqui primeiro aos fatos, Bora. Rodrigo, e daí a gente vai começar a discutir. Então, ó, aqui no Brasil, o PlayStation 5 vai chegar no dia 19 de novembro por 4.999 reais. E a versão sem leitor de disco vai chegar por R$ 4.499,00, uma diferença aí de R$ reais, beleza? Enquanto isso, no lado da Microsoft, o que, que a gente tem? A gente tem o Xbox Series X, que vai custar R$ 4.999,00, vai chegar aqui em 10 de novembro, então vai chegar alguns dias antes do PS5 aqui no Brasil, e o Xbox Series S vai chegar em R$ 2.999,00. A gente nem precisa discutir muito aqui sobre qual preço é mais atrativo, porque embora todos eles sejam um tanto chocantes, a gente tem uma vantagem clara aqui em termos de valor, né, Rodrigo? Em termos de grana investida para muita gente, o que faz muita diferença principalmente por aqui, que o Xbox Series S é de fato muito mais barato, cara. Mas será que isso, só essa informação de que o preço é muito menor, vai ser o bastante pra que as pessoas decidam ir de Xbox Series S no começo da próxima geração? Eu tenho pensado bastante nisso. Cara, viu? se
1: a gente for analisar o custo-benefício, realmente o Xbox Series S é a melhor opção uh, possível pra você entrar na nova geração. Não só tem um preço um pouco mais convidativo, né? São, até comparando com a própria família Xbox, são R$ 2.000 de diferença, uh, como também você tem o combo aí com o Game Pass, o Game Pass que hoje custa é, arredondando 30 reais por mês, né? então você tem acesso a um catálogo com mais de 100 jogos, é uma coisa muito convidativa mesmo. Só que vale a gente lembrar, né, Diego, há uma diferença muito grande aí entre os modelos dos consoles, porque no lado da Microsoft, o Series S tem um hardware é, nitidamente inferior né, ao seu irmão maior, enquanto no PS5 a única diferença fica mesmo pela ausência do drive de disco na versão digital, por isso a diferença de preço não é tão grande assim, e até por isso eu tenho visto uma movimentação da galera pegando realmente, optando mais pelo, pela versão em disco para ter a opção. Uh, mas a gente tem que levar em consideração muitas coisas, né, Diego? De lá para cá, o país mudou bastante, trocamos de presidente, a economia passou aí por uh, maus, maus bocados, e hoje, Diego, hoje, neste exato instante que a gente está gravando esse podcast, um dólar se converte em R$ reais e 51 centavos. No dia 24 de setembro, e outras, hein, cara? Olha isso, velho. Exatamente, às 11h41 da noite. <risos> então, assim, por essas e outras, muita gente imaginava que os preços seriam, na verdade, piores, né? Muita gente cogitava 7 mil reais pra cima. O que não se concretizou, ainda bem, mas também não podemos comemorar, como você bem disse no começo. Ainda aqui, cara, é uma tem uma curiosidade aqui, né? O PS4... Quando ele foi lançado no Brasil, ele virou meme, era PS4 e tal, tal, tal. Hoje, se a gente for comparar a, a moeda, a conversão, o PS4, na verdade, estaria ainda mais caro. Ou seja, o PS5 está saindo num valor um pouco mais interessante do que foi com o console anterior na época. Mas a gente sabe, né, cara, falando de Brasil, falando das nossas condições, <risos> isso não quer dizer muita coisa. Cara, né? imagina,
0: né, se o negócio custa 5 mil e passa a custar... Aliás, se o negócio custa 4 e passa a custar 5, pra gente continua quase que igualmente inacessível. E, claro, tem gente em situações ainda mais graves do que a minha e a sua, né, Rodrigo? Então a gente sabe que pra muita gente aí, o negócio é simplesmente impensável, é claro que agora que a gente trabalha com isso, pelo menos eu quando era mais novo já tinha mais ou menos essa noção, quando eu era criança era natural esperar pelo menos três anos para trocar de console. Isso eu tô falando baixo, assim, então quando saiu o Playstation 2, se eu não me engano, eu tinha acabado de ganhar o Playstation 1. Então quando veio o Playstation 3, eu tinha acabado de começar a me acostumar com o Playstation 2. Era sempre muito atrasado, porque console é um negócio muito caro aqui. Hoje mais velho que eu trabalho com isso, eu vejo que eu tenho que ter os negócios, eu gasto dinheiro sem pensar duas vezes, sou bobo mesmo, mas aí tipo, eu tenho uma justificativa. Outras pessoas não têm essa justificativa, outras pessoas compram porque é hobby. E mesmo com esses valores, a gente viu que na pré-venda, pelo menos do PS5 aqui no Brasil, o negócio esgotou. O que eu acho impressionante, pra eu falar a verdade, porque assim, então é sinal de que muita gente que tem uma grana boa ou que, sei lá, de repente não tá pensando muito e tá decidindo gastar dinheiro na roda e vai se ferrar depois... O ponto é, muita gente, de fato, decidiu encarar o 5 mil e foi de cabeça. Eu mesmo, a gente falou aqui mais de uma vez, a gente pensava que ia chegar no 7, e se chegasse no 5, se chegasse aqui custando 5 mil reais, a gente achava até dentro de algo algo que fazia sentido. Olha o, que ponto a gente chegou, olha o nosso desespero para ter um novo console, cara. (risos) Tipo, eu fico pensando, como assim que eu acho que 5 mil é aceitável? Em que momento da minha vida que eu passei a achar 5 mil valor aceitável? Tipo, eu tive que guardar dinheiro por meses pra conseguir juntar essa grana, que nem é tanta grana, assim, considerando que, tipo, tem gente que economiza muito mais em menos tempo, sei lá. E eu fico impressionado, porque, na real, não era pra gente achar
1: isso normal, né? Mas, acontece que não tem outra saída, É, não tem, né? E a a verdade é, os consoles, eles sempre foram quase um artigo de luxo no Brasil, historicamente. A gente teve algumas reviravoltas aí, como o 360, que fez uma campanha espetacular e inaugurou uma nova era, na verdade, de jogos aqui no Brasil. Mas agora, mais do que nunca, virou realmente uma coisa quase elitista, é uma pena, né? É algo que a gente fala tão recorrente, os jogos têm alcançado cada vez mais pessoas e não à toa, Diego, até. Por isso que a plataforma mobile cresce cada ano no Brasil, né? É a plataforma mais acessível. Isso porque a gente nem entrou no detalhe dos jogos, que não é a questão hoje do episódio. Mas se você for considerar todos os gastos para você ter uma diversão mínima ali, gente do céu, é muito dinheiro, cara. E falando nisso, Diego, vamos discutir um pouco a parte de custo-benefício, que é realmente uma palavrinha aí que o brasileiro gosta, né? (risos) Gosta muito. Nossa senhora, cara. A gente falou aqui os valores sugeridos pelas empresas. No caso da Sony, até a gente já consegue achar por valores até R$500 mais barato, mesmo na versão com disco. Porque algumas empresas como Americanas e Kabum, entre outras, estão conseguindo fazer aí algumas ofertas interessantes, tem cashback e tudo mais. Já no caso da Microsoft, a gente não sabe ainda, porque infelizmente a Microsoft ainda não anunciou seus planos de pre-order aqui no país. tava até conversando com você, né, Diego? Me, me surpreende. Afinal de contas, a Microsoft sempre teve uma presença, historicamente, mais interessante do que a Sony. Falando de, de consoles, né? Mas não é o que está acontecendo agora. Mas falando então, voltando aqui no custo... Ob benefício, né? Eu comentei rapidamente do combo de Game Pass, Xbox Series S, a Sony vem com a PlayStation Plus e outros serviços que ainda desconhecemos, vem aquela coletânea de jogos de PS4 para PS5. De um modo geral, Diego, se fosse tacar na lata, assim, hoje o cara tivesse que decidir por esse aspecto, custo-benefício. Qual é o modelo definitivo, na sua opinião? É
0: o Xbox Series S, mano. Mas, tipo, eu não sei, na real, porque, de novo, vai, vamos falar, então, entrar no debate, de fato. Eu acho maravilhoso que a Microsoft conseguiu lançar um console, aliás, disponibilizar aí já o preço de um console, que vai ser muito mais barato do que todos os outros, mas como você falou mais cedo, ele quase não parece um console de nova geração. Eu não sei se a pessoa que tem o Xbox One X vai fazer questão de trocar para um Xbox Series S. Então, ao mesmo tempo em que parece uma alternativa mais interessante em termos de preço, quando a gente vai para para pensar no caso na performance, realmente parece algo muito menos interessante, porque é um console muito inferior de certa forma ao, a todos aos seus concorrentes, né, no caso ao PS5 e ao PS5 sem disco, que são os com correntes diretos, tenha mais ou menos as mesmas configurações, aliás, exatamente as mesmas. Com a diferença do disco que você já falou aqui mais cedo, em comparação com o Xbox Series X, também o Xbox Series S parece muito inferior. Então, ao mesmo tempo é que parece uma, algo, uma parada atraente, não parece que é um pouco uma enganação, assim? Porque, no fim das contas, você tá pegando um negócio que não tá muito além do que o Xbox One X já é hoje. Aliás, eu não sei nem se é inferior, na real. E beleza, mano. Se as pessoas decidirem fazer isso, manda ver. Eu acho que muita gente vai acabar seguindo por esse caminho, porque, querendo ou não, os novos jogos não vão sair todos para Xbox One. Vai ter jogo da, exclusivo da próxima geração e você vai precisar, pelo menos, de um Series S pra rodar esses jogos. Agora, vou ser sincero com você, mano. Eu não consigo imaginar grandes vantagens, pelo menos nesse começo, aliás, no longo prazo, de você ter um Series S. Se você vai gastar 3 mil no Series S, talvez valha mais a pena guardar mais um dinheiro e comprar um Series X depois. Ou você guarda mais uma grana e compra algum da Sony depois, qualquer coisa do tipo. Aí, se eu for falar pra você de cara aqui o que eu acho que realmente vai rolar no Brasil, com certeza o Series S vai sair na frente, mas eu chuto que a recepção não vai ser tão boa assim. E se eu tiver que chutar um segundo colocado, ou até um potencial primeiro colocado, pra caso mais pessoas percebam que o Series S não é lá tão vantajoso quanto parece, seria o PS5 Pro o PS5 sem disco. Mano, o PS5 sem disco é o que eu mais tô pensando em pegar, eu confesso que eu não fiz a minha pré-venda até agora, porque eu realmente tô precisando fazer muitas contas aqui, não é tão aceitável quanto eu achei que, eu ia, que ia ser quando eu tava ali no calor do momento, tá ligado? Pensando agora, eu realmente tenho que refletir bastante antes de fazer esse investimento, mas... Eu diria que o maior impacto aí, o maior custo-benefício de fato, pelo menos pensando nesse, pensando exclusivamente em preço a princípio, mas se a gente colocar os exclusivos no jogo, também vou ficar com essa resposta, é o PS5
1: sem disco, velho. Boa, boa. É, eu acho que o pro Brasil, principalmente, o Series S, né, é até uma pergunta simples de responder, mas eu adorei como você discorreu aí, porque no fim das contas o que conta é a máquina que tem os jogos que a gente quer, né? <risos> é o que mais importa. E, mas assim, se você só está preocupado realmente em ter um console com jogos novos não está não tão assim uh, conectado com certas séries muito provavelmente o Series S vai ser a sua escolha, vale lembrar também né, o Series S além de ter um hardware inferior, ele também não tem drive de disco, é um console 100% digital, o que também tem uma outra reflexão né Diego, é a primeira geração em que a, as duas empresas começam já com dois modelos de console bem distintos, antigamente o comum era ter mais de um console cuja diferença única era o HD, né? o HD de 20 GB, 60 GB e tal, mas certamente o resto do console era o mesmo. Hoje a oferta já está mais dentro do que rola nos dias de hoje, que é o aumento da venda de jogos digitais, ainda mais, o que rolou aí nessa pandemia. Mas eu também ainda continuo um pouco com o PS5, lá era ligeira vantagem aí, graças a algumas das séries que eu tanto amo, cara. Até entrando um pouco mais nos detalhes aqui no Brasil, Diego, por que, que você acha que a Microsoft simplesmente não entrou na onda aí do lançamento mundial? Por que, que o Brasil, na sua opinião, não tá nesse circuito assim como a Sony surpreendeu com o PS5 colocando o lançamento e a pre-order do console tão próxima da data global? Mano, eu não tenho a menor
0: ideia. Tipo, eu não faço a menor ideia de verdade. Inclusive, eu vou fazer uma observação, porque eu acabei de ouvir uma moto passando aqui na rua. <risos> e sempre que vocês ouvem uma moto aí, eu não sei se alguém chegou a reparar alguma vez, mas às vezes isso acontece, enquanto eu tô falando, eu passo uma moto, mas eu não tenho o que fazer, gente, minha avenida aqui é movimentada. Já é um
1: personagem. Né? Mas beleza,
0: os caras aí realmente são personagens aqui do nosso podcast e, velho, <risos> eu não tenho a menor ideia de por que a Microsoft não fez isso, eu não digamos que pré-venda nunca foi minha especialidade, se é que isso faz sentido, se é que é a especialidade de alguém no mundo... Mas, velho, sei lá, talvez eles não não acreditem muito que os brasileiros vão gostar de comprar um negócio muito antes do lançamento. Me parece uma desculpa meio bosta, mas é tudo que eu consigo pensar no momento. Ah, teve um movimento que eu achei interessante. Algumas pessoas que eu conheço fizeram a pré-venda de um console X e disseram que iam desfazer essa pré-venda e depois comprar lá na pré-venda o outro console. No caso, muita gente que comprou o PS5 tava pensando em desfazer a venda pra comprar o próximo Xbox. Então, talvez a Microsoft já previsse isso. Talvez eles previssem que quando você vende algo muito antecipadamente, a chance da pessoa trocar de direção é muito maior. E aí eles decidiram aproximar um pouco mais. Eu não sei quando vai rolar a pré-venda do Xbox no Brasil, dos novos Xbox. Mas vai que isso passou pela cabeça de alguém ali. Vai que os caras pensaram, não, não vamos vender muito antes não, porque vai que o maluco cancela e troca de compra, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não consigo imaginar muitas justificativas. Eu espero que você tenha alguma resposta melhor, Rodrigo. Mas que é fato, é fato. Eu realmente vi... Pessoas falando que iam cancelar a compra do PS5 quando saísse a pré-venda do Xbox Series X. E isso pode ser um indício de qual foi a estratégia da Microsoft.
1: Cara, eu realmente não não tenho uma uma resposta tão melhor não. O fato é que eu, eu provavelmente fiquei decepcionado da Microsoft não acompanhar esse lançamento, porque na época do próprio Xbox One a gente teve o um lançamento aqui no Brasil, foi super legal, mas agora tudo fica em torno aí de uma incógnita, né? O pessoal tá querendo muito. É, o Xbox, ele principalmente graças ao Game Pass, ele ganhou uma legião de fãs aqui no país, né? É uma opção super interessante pro nosso mercado, dada a realidade atual hoje econômica, então não tem como ignorar o fato de que o Game Pass é o melhor serviço hoje de games no, no mundo, né? E, e no Brasil não seria diferente, é só a gente agora torcer, até brinquei com o Diego, pô, vai que na hora que a gente tá gravando o podcast, eles soltam a informação, né? É. <risos> como às vezes acontece algumas vezes. Cara, como foi o caso quando a gente gravou é o um episódio do preço
0: do PS5, né, se eu não me engano, ou de o um preço de alguma outra coisa, que a gente falou, ah, imagina quando saiu o preço de não sei o quê, aí saiu, e eu tive que <risos> gravar uma parte fingindo que eu tava falando com você pra conseguir dar a informação certa depois. Cara, isso... Mas independente da nossa discussão, tá velha ou não na época em que você tá ouvindo esse podcast aqui, no dia que a gente conversou, no dia 24 de setembro de 2020, a gente não tinha a menor ideia de por que a Microsoft decidiu não fazer parte da pré-venda no mesmo período que a Sony. Alô,
1: Microsoft! Pelo amor de Deus. Tá todo mundo louco por essa geração. Foram seis anos aí vivendo na atual. A galera tá ali maluca. Inclusive, eles começaram a, a distribuir, né, algum Series X para alguns veículos de imprensa, Diego E o pessoal tá começando a testar de fato É uma versão mais próxima do, do Que vai ser vendido mesmo pro público, né Então a Microsoft tá bem segura de si Falando pra caramba do console Mostrando tudo que tem que mostrar Então só nos resta agora aguardar pelo lançamento, cara Por fim, quem você acha que vai vender mais Nesse princípio por aqui, cara? PS5 ou Xbox? Seu chute Xbox, Xbox com certeza Que nem eu
0: falei aqui, eu realmente
1: Tenho muitas reflexões a, par, é,
0: a respeito do Xbox Series S Realmente não sei Quão vantajoso é comprar um console mais barato e ainda assim inferior aos demais consoles. Mas com certeza na hora de fazer a conta ali pro consumidor do Brasil, tipo, o consumidor médio do Brasil, ele vai pensar, mano, onde eu vou conseguir jogar mais por menos preço Porque isso é, imagino que seja o guia de muita gente que quer jogar e não necessariamente tá naquelas famílias que você pode ter o console da geração sempre que você quer. Então, se eu tiver que fazer uma aposta Xbox Series S, tranquilamente. Mas eu realmente chuto que ao longo da geração, o PS4, aliás, o PS5 sem disco... Vai acabar levando a melhor, velho. De novo. A menos que surja algum outro console de uma terceira empresa no caminho, não sei o quê. A gente sabe que vai ter um console da Nintendo que vai chegar antes do final do século, né, Rodrigo? Então, pelo menos aí, essa informação (risos) importante já tá garantida. Vai que antes do final do século significa no meio dessa geração que tá começando agora. E beleza, vamos ver aí. Mas no começo,
1: eu realmente aposto todas as minhas fichas no Xbox Series S. E você? Eu concordo 100%. Eu acho que preço é sempre um fator... Quase que decisivo, não à toa, o PS4 saiu na frente do Xbox One nessa geração. Claro que teve outros detalhes, mas preço realmente foi um dos maiores. E esse Series S é interessante, Diego, porque ele se posiciona de uma forma onde a Microsoft ela oferece o mais poderoso e o mais fraco. Só que esse mais fraco, além de poder rodar todos os jogos que vão, obviamente, estarem disponíveis no, no console top de linha, ele se posiciona com um preço que compete com o Switch também, né? Então, não vamos deixar de lembrar aí que o Switch está nessa briga também. <risos> a briga não é exclusiva de Sony e Microsoft. Então, eu acho que a, a Microsoft vai sim buscar um pouco do público ali. A aquisição desses, dessas séries de estúdios, como a gente abordou já nos um episódios anteriores sobre a Bethesda em especial, faz parte dessa estratégia. né Então, eles estão montando um império aí. Até porque a Microsoft, felizmente, conseguiu mudar a mente das pessoas sobre a marca. né Conseguiu reverter um pouco do dano que o One causou. O ano, o Kinect, toda aquela porcariada toda lá do começo. Então eu acho que com certeza essa nova geração deles vai sair muito melhor do que foi.
0: Com certeza, mano. Já pensou a gente chegar num futuro em que na real as pessoas em vez de terem um console X e o Nintendo Switch elas possam ter um console X e um Xbox Series S? Será que eles estão com essa expectativa de que quem não for comprar o Xbox Series X pelo menos vai comprar um S pra ter um segundo console? Então. Agora que você falou isso <risos> é capaz de eu fazer isso, mano. Eu não tinha pensado nisso não, mas enfim. Realmente é uma estratégia um tanto sábia. Gostei do que você falou. E eventualmente se eu quiser jogar um The Elder Scrolls 6 eu for obrigado por ter um console da Microsoft, eu posso pegar o S tranquilo, mantém aqui, continuo pagando meu Game Pass, que ultimamente eu nem tenho usado tanto assim, porque eu sou burro (risos) mas, velho, realmente do jeito que você colocou, me parece
1: interessante Rodrigo, acho que a gente conclui nosso debate aqui, cara. Eu acho que sim, Diegão, discutimos o que era necessário, discutia pelo menos a princípio né, então vamos torcer aí pra Microsoft do Brasil divulgar logo o que precisa divulgar pra fechar com chave de ouro essa estreia a gente ganha, né Diego? Acho que essa geração tem tudo pra ser muito mais interessante, na minha opinião do que foi PS4 e Xbox One. E o Wii U, quando Com <risos> começou. E aí depois virou <risos> o Twitch, ainda bem, né? <risos>
0: Ai, meu Deus. Se a gente considerar o Wii U como o surgimento da geração que a gente tá agora, essa já é a geração mais duradoura de todos os tempos, cara. Isso aí é curioso. E eu não sei se as gerações vão ficar cada vez maiores ou cada vez menores, mas o fato é que eu ainda vi muito potencial nessa geração aqui. E, enfim, tô animado pra geração que tá vindo agora. Recomendações agora, Rodrigo. Ô, oh, meu garoto. Porque garota. eu vou te falar que sempre é um momento em que a gente é Pego quase que de surpresa aqui. Mas eu vou falar a verdade aqui pra você, que eu tô jogando demais. Diga-me. O Final Fantasy 12 The Zodiac Age. A Era do Zodíaco, né? Que é aquela versão que saiu, toda remasterizada, toda bonitona. E eu não consigo não recomendar, porque... Puta, velho, eu tô jogando aqui sem parar. Assim, eu já joguei isso aqui algumas vezes, já joguei o XII no passado, no caso. Mas o Zodiac Age eu peguei pra começar pela primeira vez, embora eu já fosse dono de um há pelo menos dois anos, velho. Então eu compro jogos, eu recoleciono jogos e eu não jogo. Esqueceu. Isso é problemático. Tem <risos> muitas vezes que eu esqueço. Aí eu comecei a jogar, né? Vamos ver se é da hora mesmo e tal. deu uma saudadezinha daquele esquema embora o jogo seja um tanto lento né pros padrões atuais, mas tem uma velocidade vezes dois ali que ajuda bastante. Final Fantasy 2 Zodiac Age é realmente uma parada brilhante, assim. Você fica impressionado. Não parece o mesmo jogo ps is
1: Parece outra coisa, velho. E de verdade, tô impressionadíssimo aqui, muito feliz com essa aquisição. E você, Rodrigo? Cara, eu ontem comecei a jogar um game por recomendação de um amigo meu, eu já tinha escutado muitas coisas boas sobre ele, que é o Fair. Ele tá disponível pra tudo quanto é a plataforma hoje em dia, né? E eu praticamente tô jogando PS4. E basicamente você controla uma menina, ela é uma espírita, e ela tem um dever, né, de basicamente acompanhar alguns seres em seus últimos momentos de vida. É, é muito interessante, cara, toda a proposta. E você passa boa parte do, do jogo no seu barco, né? Você vai na navegando pelo, por, enfim, por um mapa enorme que você vai descobrindo, pegando recursos para desenvolver esse barco, cumprir missões dos personagens, enfim, fazer com que eles partam dessa vida da melhor forma possível, e recomendo demais, lindíssimo jogo, uma trilha sonora maravilhosa e é um tipo de game que faz com que você jogue no seu tempo, sabe, não tem nada de emergência, não é porradaria intensa, nada, é um jogo tranquilíssimo, lindíssimo, uma história muito gostosa. Recomendo demais, cara.
0: Perfeito, cara. Muito bom. Realmente, eu ouvi falar bastante desse jogo. Tô muito interessado. Pretendo jogar. E muito obrigado, mano. Espero que a gente fique muito tempo aqui
1: falando de coisas. E com essa nova geração aí, é sucesso. Pô, valeuzão mesmo por mais um episódio, Diegão. É sempre, meu, um prazer do caramba falar umas coisas que eu mais amo com, com um grande amigo como você. E pedir pro pessoal não se esquecer, né? Independentemente do agregador de podcast que você tá nos acompanhando, seja Spotify ou qualquer outro, não esqueça de seguir a gente pra não perder Nenhuma notificação de um novo episódio, beleza? E também siga a gente lá nas redes sociais, é o Two Player Podcast 1. Porque alguém, filho da mãe, já pegou o Two Player Podcast, mas é isso. A gente continua falando lá muito de games, reverberando né, os episódios que a gente tem feito e criando um papo legal com a galera. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo.
0: Abraço pra todo mundo. Até mais. Alô!